1: Marca Sevilla. Juan Antonio Pineda. ¿Qué tal familia? Buenas tardes. Cinco minutos quedan, restan para las dos de la tarde. Esto es directo Marca Sevilla. Hoy una edición reducida después de ese sorteo de copa de la ronda de 16 avos de final ...de la competición del caos que ha dejado ya dos emparejamientos... ...ya conocemos los rivales tanto del Sevilla como del Real Betis Balompié... ...una eliminatoria que se va a disputar el 6 y el 7 de enero... ...fin de semana donde no va a haber liga... ...donde se va a jugar esta ronda de la Copa del Rey... ...pues bien, ya lo saben, si han estado pendientes de nuestra sintonía... ...de nuestra programación nacional... El Racing de Ferrol, el equipo de segunda división, el equipo gallego va a ser el rival del Sevilla Fútbol Club, partido que se va a disputar en Galicia, siempre en el campo, en el terreno de juego del equipo de inferior categoría. Y él a la vez va a ser el rival del Real Betis Balompié. No le ha sonreído la fortuna del conjunto verde y solo se podía producir un enfrentamiento entre dos equipos de primera división, por tanto al Real Betis Balompié le ha tocado el equipo vitoriano y el partido además se va a jugar en Mendizorroza, porque en este caso se toma el orden de salida de las bolitas, ha salido primero la bola del Alavés, por tanto el partido se va a disputar en territorio vasco. En principio el partido del Real Betis se va a jugar el sábado 6 de enero, porque el Betis juega Liga el día 3 miércoles, así que el día de Reyes en principio todavía no es oficial, se jugaría el partido entre el Alavés y el Betis, el Racing de Ferrol Sevilla se disputaría el domingo 7 de enero, porque el Sevilla juega su partido de Liga, el jueves 4 Así que estaremos muy pendientes en los próximos días E iremos conociendo reacciones y protagonistas Sobre el sorteo de la Copa del Rey Pero hoy se juega un partido muy importante Para el Sevilla Fútbol Club Hoy martes 12 de diciembre El Sevilla va a jugar su último partido de la Liga de Campeones Vamos a ver hasta cuándo en un partido ante el Lens decisivo, 7 menos cuarto de la tarde, en la ciudad del norte de Francia, donde el Sevilla tiene que ganar si quiere meterse en la UEFA Europa League, de no hacerlo, de conseguir un empate, una derrota, el Sevilla quedaría peado de toda competición europea. Vamos a estar analizando el partido con Alberto Fernández, vamos a escuchar sonidos muy interesantes, tanto del entrenador del Sevilla como del director deportivo, y ojo, porque el mensaje tanto de Víctor Horta como de Pepe Castro ya no es tan contundente acerca de la continuidad del de entrenador uruguayo en el banquillo de Sevillista. Víctor Horta ha dicho que conoce la ley del fútbol y que si estos resultados no cambian, evidentemente se va a producir a corto, cortísimo plazo, un cambio, un relevo en el banquillo del Sevilla. También nos vamos a ir hasta Francia, allí un compañero del equipo, nos va a atender y nos va a contar la última hora sobre esa polémica que hay con eh, la prohibición por parte del gobierno francés de entrada al estadio del partido para los 300 aficionados del Sevilla. De momento no hay ninguna notificación oficial, así que esos sevillistas siguen a la espera para ver si el recurso prospera y tienen alguna opción, aunque a esta hora nos dicen que es bastante remota, de poder presenciar a el partido. También vamos a hablar de Real Betis Balompié, el conjunto verde -blanco que prepara el partido con más tranquilidad el próximo jueves. Al Betis le puede valer el empate incluso para ser primero. Si empata el partido contra el Rangers se clasifica, incluso le puede valer para ser primero. Y en cualquier caso, el Betis tiene garantizada su continuidad en Europa. En el peor de los casos, jugaría Conference este es el menú interesante que tenemos hoy en directo Marca Sevilla Os vamos a acompañar hasta las 3 de la tarde Ya saben los oyentes que pueden participar a través de las notas de audio en el 660 50 5709 O a través de Twitter en arroba R Marca Sevilla Y también saben los habituales que Manolo Martínez Bravo me ayuda en la parte técnica Así que no se vayan porque tenemos un montón de contenido interesante, previa, sonidos Hasta las 3 de la tarde aquí en la Radio del Deporte
0: Mmm, Sevilla tiene un color especial. Sí, el azul de CarPlu. ¿Carplus? El nuevo concesionario de vehículos de ocasión de Sevilla que celebra su gran apertura en la avenida Montesierra 21. Ah, es el que tiene más de mil coches con precios especiales de apertura. Exacto. Visita su nueva tienda o entra en carplus.es.
1: La música de la Liga de Campeones, la última vez que el Sevilla va a escuchar esta sintonía, al menos esta temporada y quién sabe si en mucho tiempo, vamos a comenzar a meternos en materia en directo Marca Sevilla con ese partido, a partir de las 7 menos cuarto en Lens, en la ciudad del norte de Francia, donde el Sevilla se la juega y además las cuentas son muy claras y muy sencillas, si el Sevilla gana, podrá jugar UEFA Europa League a partir del mes de febrero si el equipo de Diego Alonso empata o pierde, quedará eliminado de toda competición europea y jugará y pasará a jugar, salvo en el eh, periodo donde haya copa, solamente un partido por uh, semana. Alberto Fernández, compañero del Diario Marca, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Pineda, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Qué bien suena esta sintonía y, y qué pena que no se vaya a escuchar más, al menos esta temporada, y, y ya veremos hasta cuándo, al menos en, en clave sevillista.
3: Sí, la, la estaba poniendo y se me hacía un poco raro, ¿no? Eh, porque pensar que es un partido que... Que el Sevilla, incluso el Leña, son dos equipos que, que no van a seguir en la competición y se hace un poco extraño pensar en, o escuchar esta sintonía, por mucho que siga siendo jornada de Champions, y donde el Sevilla, evidentemente, se juega se juega mucho. ¿eh? Ya no es solo a nivel económico, no es solo a, a nivel deportivo, se juega que pensar que el Sevilla lleva diez años completos, o sea, este sería el undécimo, donde después de, de las navidades sigue teniendo competición europea. Quedarse fuera de, de cualquier competición de, del viejo continente a estas alturas es algo inusual y que puede provocar más de más de un quebrado de cabeza, no solo como decían antes a nivel económico, sino evidentemente de sensación de una sí. plantilla tan larga, por mucho que mala mermada, de solo poder jugar una vez por semana, en fin. Son muchos lo que se juega el Sevilla hoy, pero realmente la sensación es que para ganar se tienen que alinear los planetas porque el equipo no gana y con tantas bajas se presume muy difícil Es muy
1: complicado el escenario, evidentemente se dan todos los condicionantes para que el resultado sea negativo y bueno, vamos a ver si el Sevilla sale revietado también por lo que está ocurriendo con su afición por lo que está ocurriendo con su entrenador y muestra una nueva cara, pero tú lo decías, ¿no? una plantilla de 25 fichas con dos chavales también como Juan Luis Quique Salas, que son futbolistas prácticamente a todos los efectos de la primera plantilla, jugar sola vez, solamente una vez por semana, aquí hay mucha gente que se queda sin minutos, ¿eh?
3: Sí, también es verdad que ahora si sí, el Sevilla y se eliminado Viene un mercado de enero donde se quieren mover piezas Y sobre todo se quiere dar salida a jugadores Lo mismo sin tener competición europea Te quedas con 21 fichas, porque si sí, lo puedes hacer ¿eh? Me refiero a que puedes tratar de incluso de agitar más el mercado de salidas Pero la, la teoría te dice que evidentemente un club como el Sevilla Acostumbrado a estar en tres competiciones Sobre todo entre Europa y Liga Quedarte solo con una tan pronto se te va a hacer largo el año, va a hacer un año ya que de por sí ha empezado mal y la sensación es que el Liga te tiene que dar o tienes que pelear por salvarte, no tener ese caramelo de Europa como el año pasado, no que iba pasando ronda y por lo menos te iba se iba la gente ilusionando, incluso bueno como terminó ya el año ya es casi inverosímil, pero evidentemente poder quedar tercero y jugar Europa League… Eh, siempre digo lo mismo, ahora mismo el equipo está muy mal, pero en febrero marzo, quién sabe cómo estará el equipo, o cómo, si tienes un mes bueno, eres capaz de ...de pasar rondas y meterte en rondas finales... ...que bueno, ya él ya está más acostumbrado... ...pero evidentemente eso es siempre un... ...bueno, eso que tienes ahí en el, en el futuro... ...y cuando llegue quién sabe si te puede dar otra otra gran alegría.
1: De todo lo que se juega en lo económico y en lo deportivo... ...también hay un hombre como entrenador, Diego Alonso... ...que se juega a su futuro... Y, ...y me ha llamado la atención el cambio de discurso... ...tanto de presidente como de director deportivo... En las últimas horas, ya no son tan tajantes a la hora de esa apuesta personal, Víctor Horta ha venido a decir, poco más o menos, que, que él sabe que al final el crédito del entrenador no es ilimitado, y ayer el presidente, al aterrizar en el aeropuerto de Lens, tampoco se ha atrevió a decir que si hoy ocurre una hecatombe, digo Alonso va a seguir como técnico del Sevilla. No sé si te ha llamado a ti también la atención este cambio de discurso, o, ya, o lo ves natural dentro de lo que está ocurriendo con los resultados del Sevilla.
3: Debe ser natural, ¿no? Lo que no tenía sentido es decir no, no es que he firmado Diego Alonso y aunque pierda de aquí a marzo no lo voy a mover, bueno eso no tiene ningún sentido y creo que ha sido Víctor Hortal que ha dicho que hombre la ley del fútbol es la ley del fútbol. Yo puedo estar muy contento como entrena al equipo los ratos de supuestamente buen fútbol que dicen que han visto en el, en el Sevilla con Diego Alonso, pero si el equipo no gana los resultados mandan, y cuando los resultados mandan evidente que se le ha dado de aquí a, a la Navidad... ...o se le piensa dar o se intuye que se le va a dar... ...hombre, si hoy pierde 5-0 y pierde un teletafe... ...lo mismo lo cambian antes... ...pero que la idea por tanto partido seguido ...de aquí a Navidad... ...ver si el equipo reacciona... ...sobre todo ver si el equipo encadenado resultados. bueno... ...o sea, no le vale al Sevilla nada... Eh, ...hoy empatar y empatar a un teletafe... ...y perder al Atlético de Madrid... Y ya veremos qué pasa junto a la Granada... ...porque entonces es que estamos en, en una rueda... ...que no sale el Sevilla hacia adelante... Y cuando los resultados no llegan, por mucho que la sensación sea de que el equipo puede ir mejorando futbolísticamente hablando, se necesita ganar partidos y ganar partidos, si este entrenador no lo consigue, pues habrá que buscar otro que sí lo consigue.
1: Y llega este partido tan decisivo, tan eliminatorio, por así decirlo, en el momento donde la plaga de lesiones es más extensa, porque eh, falta Nilan. Faltan los sancionados Fernando y Ocampos, no están, bueno, te puedo decir una alineación en defensa titular que no puede jugar, Acuña, Navas, Lois Badenianzu tampoco Jordán, no está Luquevacchio, Sus, Solamela, Mariano, parece bastante fácil entre comillas averiguar el 11 y lo que parece todo hace indicar a Alberto que va a cambiar el sistema, no porque como no tiene extremos y solo tiene dos laterales, lo normal es que cambie el sistema, que juegue con los carrileros y con tres centrales.
3: Sí, eso es lo que yo por lo menos intuí, incluso lo, lo dije en el programa de ayer y, y en rueda de prensa, Diego Alonso también lo, lo dijo, ¿no? Si no podemos tener, no tenemos extremos, te tenemos que abrir el campo de otra forma. ¿Cómo abres el campo de otra forma? Pues con Carrilero Ya en Copa del Rey, en algún partido, ha, ha colocado tres centrales, aunque el Kike sale muchas veces, se vaya al ataque y actúe como lateral, eh, y con, bueno, con Juan Luis Pedrosa por los, por los costados, ¿no? Y al final refuerza el centro del campo con lo que tienes, ...que son Sou, Sumaré, y posiblemente Oliver Torres y un delantero... ...que puede salir en vez de Oliver Torres, Rafa Mir de inicio... ...pues sí, puede salir con dos delanteros y tres centrocampistas en ...no variaría demasiado, lo único que quizás si... ...como decía también el entrenador, el rival te va a presionar muy arriba... ...y tú lo que tienes que tratar de saber tener la pelota... ...es salir bien con la pelota jugada... ...probablemente Oliver, por lo menos en el inicio de partido... Eh, ...o en la hora de partido primera te dé más alternativas a la hora de poder sacar la pelota y poder dominar con la pelota. Otra cosa es que no vayas ganando y la única bala que tienes en el banquillo, que es la de un segundo delantero, las quieras intentar utilizar claro. para, para hacer daño. Es lo único que le queda porque es que no tiene en el banquillo, a excepción de evidentemente de los chavales de la cantera, que a lo mejor lleva una sorpresa y sale Darío de lateral derecho y juega al extremo. O sea, alguna alternativa tiene para mantener su sistema habitual, pero es... Es difícil de pensar sí, que lo vaya a hacer.
1: Claro, es que en el banquillo, Alberto, si se cumple el 11 que tú publicas en la previa con el que yo estoy de acuerdo, pues tiene a Rafa Mir y el resto son canteranos, los dos porteros, Gatoni, Darío, Manu Bueno y Collado. El banquillo es para, para echarse a temblar.
3: Sí, es que tampoco tienen nada arriba, a ver, porque son eh, es verdad que Darío, por ejemplo, que ahora acabo de mencionar, se ha jugado algún partido ya con el primer equipo en la Copa y se le ve físicamente un jugador que puede, en un partido como el de hoy, puede aportar pero el resto son jugadores, bueno, eh, es verdad que es Manu Bueno también ha jugado la Copa del Rey, pero evidentemente, ante un rival tan físico, tú lo que vas a tener que tener, aparte de mucha personalidad, es tratar de apagar un poco su fuego con la pelota y tratar de que no se vaya el partido nunca en el marcador, ¿no? Eh, porque a ellos les vale el empate, pero claro, si llegan al tramo final empatado, saben que un gol les echa fuera. Entonces, también hay que jugar un poco con, con esos nervios del equipo que juega en casa, ¿no? El Sevilla no es que no tenga nada, ni mucho menos, voy a decir la frase, nada que perder, pero vista las circunstancias, vista la sensación del equipo, lo normal es que hoy eh, no, eh, no tenga un resultado positivo. Entonces también tiene el ser ya que, que jugar con eso y, y saber los tiempos del partido. Si tú no tienes mucho cambio, no puedes irte claro. a, eh, cuerpo a cuerpo desde el inicio porque te vas a desgastar y no vas a tener la, la posibilidad de refrescar el equipo. Y cuando vaya quedando cada vez menos tiempo de partido tratar de gastar tu última bala y a, a ganarlo para, bueno, para evidentemente sacar el resultado.
1: Exacto, no hacer un partido loco, ser inteligentes y hacer un partido eh, largo en la medida de lo posible, es decir, intentar contemporizar y si en los últimos 20-25 minutos te la tienes que jugar, sacando incluso a dos delanteros pues a lo mejor ahí tiene alguna acción en Sevilla, aunque sea balón parado, un centro lateral, ¿no? pero que evidentemente el partido se haga largo y que no se pongan por delante, porque si el Lens se te pone por delante en la primera parte, con lo poquito que tiene el Sevilla va a ser muy muy complicado. Eh, por último, si le sale todo mal al Sevilla, pues incluso lo de la afición, ¿no? la, la golfada que le han hecho, que a priori no va a tener solución, aunque está, todavía estamos esperando si hay una resolución definitiva a los recursos que se han presentado, ¿hasta eso le sale mal al Sevilla?
3: Sí, bueno, y aquí hay que decir que evidentemente el club ha hecho y está haciendo todo lo posible para que no suceda lo que parece que sí va a suceder, que su aficionado no pueda entrar, y eh, a mí lo que más me extraña todo esto, porque ya cuando conocemos ya por la tarde, que por ejemplo el Villarreal juega en Rennes y si va a poder llevar a su afición, es el por qué, ¿no? Es porque al Sevilla y por qué no a otros, si siendo el mismo país, siendo la misma habiendo pasado lo de la afición Hernández hace el mismo tiempo, o sea, eh, es discriminar porque se entiende que la afición del Sevilla es más violenta que otras aficiones, bueno, si fuera así, bueno, que lo especificaran así, y evidentemente alguna causa tiene que haber, ¿no? Pero, eh, nada más lo dijo incluso el entrenador del de Lens, ¿no? O sea, bueno, bueno eh, el sorteo fue en agosto, eh, si usted incluso hace un mes, mira que vamos a no vamos a dejarlo entrar a la afición del Sevilla, pues ya con las agencias de viaje con las entradas del club, todo se organizaría, los hoteles reservados para que la gente pudiera anular sus viajes, ¿no? No puede ser con sevillistas en Francia decir que te pueden multar si te venga una bufanda del Sevilla por la calle. O sea, que no, sentido tiene
4: sentido, no tiene
3: sentido Sentido no tiene ninguno. Entonces entiendo el enfado, lo primero, del aficionado que está allí y después del club que ya no es por el apoyo que te puedan dar los 300, sino evidentemente por el perjuicio que que se han llevado con este viaje.
1: Por cierto, el Sevilla acaba de publicar un tuit diciendo que todavía no tiene notificación alguna del Consejo de Estado por el recurso presentado, que se prevé esa notificación en torno a las 3 de la tarde. Así que no sé si nos va a pillar o no en el programa, se puede adelantar un poquito, incluso dilatar. Vamos a ver qué ocurre y esperemos que, que se obre el milagro para que la gente del Sevilla, esos 300, puedan estar en el estadio con su equipo. Alberto, te leemos durante el día en las páginas de Lideromarca en marca.com. Un abrazo,
4: gracias.
3: Un abrazo, hasta luego.
1: Es la noticia del día, ese partido entre el Racing Club de Lens y el Sevilla Fútbol Club por una plaza en la UEFA Europa League y ya saben que la noticia del día viene cada día, no puede ser de otra forma, de la mano de Insolac Renovables. Insolac Renovables... Está en Nueva Espaldilla, calle Espaldilla 7, nave 12 en Alcalá de Guadaira, la empresa instaladora de energía fotovoltaica desde el año 2005. Aprovecha ahora las subvenciones de hasta el 80% para tu vivienda, empresa y comunidad de vecinos. Vamos a ir escuchando sonidos interesantes Por ejemplo, esta mañana en Francia Con los compañeros desplazados Ha atendido el director deportivo del Sevilla Víctor Horta Y ojo porque el mensaje acerca de la continuidad de Diego Alonso Ya no es tan contundente Esto decía el director deportivo del Sevilla
5: Bueno, obviamente estamos pasando las semanas muy difíciles Mentalmente estamos todos Concentrados para sacar el partido de hoy eh, Lo que hablábamos durante el fin de semana ¿No? Cuerpo técnico eh, directivos, eh, mi gente staff, es por tener toda la rabia que tenemos de, de lo que están pasando estas últimas semanas, de que el fútbol parece no está siendo justo con nosotros y, y volverla a poner en el campo, que es la única forma de, de sacarlo, ¿no? Y es lo que lo que todos pretendemos, ¿no? Que en el partido de hoy podamos sacar esa rabia y que, y que ojalá el buen juego que estamos teniendo por momentos en las últimas semanas se certifique con un buen resultado, que obviamente, como bien dices, sería importantísimo para continuar en, en Europa, que es algo que el club quiere por, por muchos motivos. Víctor, el cambio de look, el cambio de dinámica también? <risa> no, estoy <risa> no, pensando desde hace un tiempo y me he recomendado en Arras un buen barbero y ya lo he hecho, ¿no? Quería, quería quitarme la barba y lo hago cada cierto tiempo también, así que bueno, ojalá también lo haga, nunca se sabe. <risa> eh, Víctor, ¿cuántas razones hay
6: para seguir confiando en, el entrenador, eh, en un entrenador que realmente no, no está ganando?
5: Sí, el eh, los resultados es una realidad, ¿no? Hay que esconderlo y, y hay que analizarlo. Pero también creo que los profesionales de eso tenemos que hacer una análisis detrás de todo, ¿no? De, de lo que vemos en el día a día. Eh, yo no quiero pedir más paciencia. La, la, tenemos que ejecutar y ganar partidos y empezar ganando hoy el partido. Pero, pero es que veo una evolución, veo que el grupo de jugadores cree y mucho... Eh, veo que por momentos hemos tenido muy buenos minutos de fútbol en la idea que quiere el entrenador pero obviamente los resultados no llegan ¿no? y es lo que tenemos que cambiar porque creo que todo lo demás que es lo menos relevante que es el más relevante, que es el resultado se está haciendo bien por eso creo que el juicio se tiene que hacer global aunque obviamente hay que, hay que ganar y hay que empezar a ganar ya
7: Víctor, ¿a ti te sigue convenciendo el entrenador igual que el primer día? Mm,
5: eh, más o menos ha desarrollado lo que nos propuso en la entrevista ...no ha mentido en nada, cómo iba a ser su desarrollo del trabajo... ...cómo iba a ser su día a día, cómo iba a ser su método de entrenamiento... ...cómo iba a ser el análisis de rival, cómo iba a ser la propuesta de juego... Eh, ...ha habido momentos donde no hemos tenido ese nivel futbolístico... ...pero últimamente lo hemos encontrado, yo creo que el segundo tiempo de San Sebastián... ...el partido de PSV durante 70 minutos... Eh, ...creo que muy buenos momentos ante un buen Villarreal y creo que el, todo el partido ante el Mallorca es eh, eh, un equipo que, que, que quiere ser protagonista que, que merece y puede ganar y no lo consigue así que obviamente yo no, no me siento ni mucho menos defraudado porque lo que a todos nos defrauda son los resultados lo que nos hace sentir mal son los resultados a él el primero, a su cuerpo técnico y, y yo sigo confiando en, en el hecho de que el trabajo que lo veo y que veo que esa frustración de lo que pasó el sábado la lleva el domingo al entrenamiento y ya están preparando el partido, ya le están dando vuelta y cuántas bajas y cuál puede ser el sistema de juego, pues pues nos tenga que devolver un día con, con un buen resultado.
0: Víctor, eh, tú siempre muestras públicamente confianza total en, en, en el míster, el presidente también lo hace, eh, pero... Sabes perfectamente, como todos, lo que ocurre. Cuando no se gana, pues eh, los entrenadores se van, a, se van a casa. ¿Temes que los malos resultados se carguen al entrenador? No el director deportivo, no el Sevilla. ¿Que, eso, ¿Que esos malos resultados se lo carguen?
5: Pues desgraciadamente sí. Lo temo porque es lo que pasa en el fútbol. No voy a inventar yo algo que lleva en la Biblia del fútbol tanto tiempo. Y, y a veces pasa, ¿no? Y, y pasan situaciones de, de gente que lo hace muy bien y... ...o gente que puede tener ahora mismo un estado de ánimo positivo... ...y gana cuatro partidos... ...pero sí, claro, al final quien se carga a los entrenadores... ...y a medio plazo a los directores deportivos... ...también son los resultados... ...y eso hay que asumir con ello cuando... ...estás en esta profesión no puedes cambiar... ...no puedes estar en esta profesión queriendo solo lo bonito... ...y no lo que es de, de eso... ...al final el matiz de la justicia, o la injusticia... ...o decisiones de terceros... O, ...o situaciones que pueden haber afectado... ...al último mes al equipo... Es duro, pero está claro que los resultados lo marcan todo.
7: ¿Motivación extra para
0: los jugadores por aquello de que a lo mejor posiblemente no haya aficionados en la grada del Sevilla?
5: La verdad nos están preguntando mucho, ¿no? Que porque ha quedado todo un poco en una nebulosa para el partido de hoy y ha sido todo un poco raro, porque además es algo lateral que no nos viene a nosotros y muy sorprendido y como muy radical también por parte de... ...del gobierno francés, ni siquiera han parado en, en la UEFA... Todo, ...que ha quedado todo un poco en el aire y, y sí, creo que ellos sienten que... que, que no sé, ...los que han venido sobre todo, porque parece una injusticia lo que está pasando... ...pero cada afición le tenemos que dar una, se la tenemos que dar... ...y hoy se la te, debemos dar, hoy tenemos que... ...seamos los que seamos entregarnos todo para dársela, porque es que además... ...creo que, que la afición lo merece, porque, porque son los que más... Generosamente se entregan a su sentimiento nosotros como trabajadores lo sufrimos mucho y también eh, todos pasamos un montón de noches sin dormir cuando pasa lo que pasa pero ellos desde una manera más generosa y ojalá le podamos devolver con, con una victoria toda esa lealtad porque es, yo sinceramente lo estoy deseando En breve
0: se abrirán las puertas del mercado ¿Tienes pensado cambiarle a Sevilla
5: se la cara mucho, poco o nada? Bueno, podemos intentar estar en el mercado, es un mercado complicado porque la Copa África lo cuestiona todo, porque hay un montón de jugadores de primer nivel que no van a estar disponibles, los suplentes de esos jugadores tampoco van a estar disponibles porque los equipos lo van a utilizar, eh, es un mercado con muchos matices, pero siempre estamos atentos al mercado, trabajamos entradas, salidas, eh, creo que siendo un mercado de enero bastante más difícil que otros, hay que estar plenamente activo porque a lo mejor... Eh, la llegada de uno, dos, tres jugadores que nos ayuden, pues puede ser muy importante para el segundo tramo de, de temporada ¿Uno, dos o tres? Bueno, he dicho puede. un número por decir, quiero decir en el sentido de que también tenemos 25 licencias hay que depender de, de jugadores que tienen contrato, jugadores que, hay, que quieran decidir también su futuro en enero de, de la plantilla, de verdad no he hablado con ninguna gente de nuestros jugadores con contrato para tomar una decisión y, y en ese sentido eh, creo que que tenemos que ver las dos cosas, ¿no? Tanto salidas uh -huh. como entradas, pero, pero creo que hay que estar activo porque es parte de nuestra obligación como club, sin ninguna duda.
7: Una, Victor, una, que... cuestión,
0: Víctor, una, una duda. Evidentemente tú has hecho que los resultados mantienen o no a entrenadores, directores deportivos. La pregunta es dónde está el límite y cuánto tiempo necesita un, un entrenador. Eh, puede tener el límite hasta el parón de, de Navidad, o te parece que se está alargando demasiado?
7: Es
5: que no, no se puede decir. Es una gran pregunta, porque no se puede decir. no Depende también de cómo pueden llegar esos malos resultados, de, de qué tipo de derrota, de qué tipo de imagen, de, de cómo se puede ver al equipo. ¿no? no no existe algo matemático. es no Si ganamos tantos puntos hasta esta fecha, si los perdemos, si los conseguimos, eh, yo me quiero agarrar al optimismo. No sé si a las matemáticas de acabar esta mala racha de... De que, de, que, de que, como decía Don Quijote, ¿no? a Sancho, ¿no? Uf, que ni lo malo dura eternamente, ni lo bueno dura eternamente, ¿no? y, y ojalá podamos buscar eso, ¿no? y yo creo que este equipo con, con un envío en anímico en forma de resultado puede, puede empezar a funcionar, porque lo creo de verdad, porque lo veo en el día a día, y lo veo también en los jugadores que, que tienen esa intención, ¿no? y, y por eso no te puedo decir la, la fecha, porque es que realmente... No, no existe algo tan matemático, sinceramente.
0: Víctor, ¿qué, qué se esperas y qué tipo de partido crees que puede darse esta
5: tarde? Ellos han mejorado respecto a resultados desde que llegaron, ¿no? han, Yo creo que ellos perdieron a Openda y llegó Guaji, que es un muy buen futbolista, hicieron una gran inversión y ahora mismo le han tenido paciencia para empezar a funcionar, están teniendo mejores resultados. Pese a la goleada del Arsenal, no es un equipo que suele recibir muchos goles, eh, siempre... Con ese sistema tan característico, el ambiente aquí es complicado, un ambiente de, de mucha presión, pero ha habido momentos como el partido que hace el PSV aquí, que con paciencia, con balón, siendo prota, protagonista, me, me parece una buena referencia, ¿no? que, que incluso en muchos momentos fueron dominadores. Eh, es curioso que al PSV fuimos equipo que va a clasificar, hemos sido un equipo que hemos sido superiores a ellos en ¿no? los dos partidos, aunque no le hayamos podido ganar, ¿no? Yo pienso que que tenemos que tener personalidad. Yo creo que mañana es un partido de personalidad y eso a ellos a lo mejor les puede bajar el ambiente, tener más calma y obviamente eh, poder aprovechar las las ocasiones que tomamos. Tenemos que ser efectivos. Yo creo que está faltando un poco de efectividad de, en tanto en las dos áreas, ¿eh? de tener una ocasión, poder materializarla a la primera o recibirla y poder defenderla. ¿No? ser un pelín más de efectivo, yo creo que es lo que necesitaríamos.
1: Las palabras de Víctor Horta hablando en esa última respuesta sobre la efectividad que le falta al Sevilla evidentemente le falta efectividad pero también en muchos partidos dirigidos por Diego Alonso le ha faltado creación de juego y sobre todo contundencia defensiva si no dominan las áreas pues en el fútbol no vas a ganar casi nunca y el Sevilla es un equipo muy endeble que compite muy mal y que tiene que mejorar muchas cosas para que precisamente no se tenga que producir un cambio en el banquillo como ha cambiado el discurso del director deportivo que ya ha dicho sin querer fijar un límite que los resultados en el mundo, pues, en el mundo del fútbol son los que mandan y que a pesar de que la apuesta por el técnico era muy fuerte, pues si no gana, evidentemente va a ser destituido de aquí a un corto, cortísimo plazo. Y os tengo que hablar de Confisur, porque si aún no conoces Confisur, te estás perdiendo una gran oportunidad de comprar a los mejores precios de la ciudad y allí vas a encontrar una grandísima variedad de todo tipo de productos en alimentación, bebidas, golosinas, pastelería y droguería. No lo dudes más y compra en Confisur ya verás cómo no te vas a arrepentir Vamos a escuchar ahora también un breve fragmento De la rueda de prensa del técnico del Sevilla Diego Alonso, ayer hablando un poquito de todo El partido de lo que se juega su, su equipo Esta tarde en Francia, a partir de las 7 menos cuarto
4: Tenemos claro lo que tenemos que hacer Eso eh, es lo primero Y después siempre buscar soluciones Ante la adversidad o ante la, la dificultad Buscar soluciones Y... y más allá de que pueda haber cambio de estructura o no, lo que no puede cambiar es la eh, es la intención. Y la intención es, eh, mantener, es mantener, como hemos hecho sobre todo los últimos partidos, intentando eh, mantener el protagonismo. Sabemos la dificultad que te vamos a tener mañana, no solamente por, por las bajas que tenemos, sino también por el rival y por la competencia a la cual afrontamos. Debemos eh, hacer partidos, este, este tipo de partidos de Champions, eh, no nos permite tener... Eh... errores prácticamente ¿eh? los detalles son fundamentales y mañana sabemos que para poder afrontar el partido tenemos que hacer en primer lugar un buen partido nosotros y además estar en todos los detalles.
0: Buenas tardes Carlos Hidalgo de Onda Cero eh, por las características del rival y las de su equipo que lo conoce lógicamente perfectamente ¿qué, qué tipo de partido espera y, y, y qué teme de, del rival que va a tener enfrente?
4: Sin duda que el Lens es un equipo... De, de mucha presión, ¿eh? un equipo muy dinámico, muy físico y que seguramente va a querer dominar a través de, de su juego y, y nosotros por nuestro lado tenemos que ser capaces de, de romper esa presión a través de nuestro juego. Eh, creo que, que ante rivales de, de similares características lo hemos podido conseguir por momentos y, y mañana tiene que ser... este nuevamente hacer un buen partido de ese lugar si queremos ser capaces de, de poder hacer daño y ganar el partido.
0: Hola, buenas tardes, señor Alonso. mi gran de Radio Nacional. Eh, entiéndame la pregunta. ¿Usted ha comprado la lotería de Navidad? Porque con la suerte que está teniendo como entrenador en el Sevilla, va a ser complicado que le toque, ¿no?
4: Que no está teniendo suerte, le quiero decir. Bueno, yo la suerte la entreno todos los días. Desde las 7 de la mañana a las 7 de la tarde que estoy en el club todos los días entran la suerte, eh, trabajando dentro del campo y fuera. Esa es la manera de poder revertir cuando uno eh, no tiene la mejor racha en este caso. Eh, la mejor manera de seguir trabajando para la suerte se entrena. Diego Alonso,
1: hablando también sobre la suerte hombre, una pregunta peculiar no está el ambiente para este tipo de preguntas con guasita, con al menos en, en mi opinión que cada uno evidentemente es libre de, de opinar absolutamente lo que le dé la gana como también somos nosotros libres de repasar lo que publican nuestros compañeros a través de las principales páginas web de, de nuestra ciudad, el periodismo deportivo sevillano, un repaso a prensa siempre de la mano de nuestros amigos de Social Energy y esa revolución solar que está dando la vuelta a Andalucía Repaso a prensa que comienza siempre con la página web del diario Marca, marca.com, sobre el Sevilla, Víctor Horta, no se puede decir dónde está el límite para el entrenador y la previa del partido de esta tarde, Sevilla-Lens, Lens-Sevilla tocado y casi hundido sobre el Real Betis-Balompié, Joaquín la primera de muchas y recogiendo también ese emparejamiento a la vez Betis en la Copa del Rey en Muchodeporte.com, Racing de Ferrol Sevilla y a la vez Betis Son los duelos de dieciséisavos de final de la Copa del Rey Y sobre el, en el diario de Sevilla mejor dicho, Betis Rangers Donde poder ver el partido, Luis Enrique y Abde Bajas a dos días de recibir al conjunto escocés Y sobre el Sevilla, el sevillismo desplazado a Lens Incrédulo, espera noticias para poder ir al estadio
9: saber dónde comprar. con tu tú de confianza en el sur.
0: Estoy un poco perdido. I'm a little bit lost. Esta semana, ¿qué hay? ¿Liga? ¿Copa? ¿Champions? Su respuesta es Champions. El martes, ¿qué hay el martes? El martes hay un Lens-Sevilla a las 7 menos cuarto y un Unión-Berlín-Real Madrid y un Inter de Milán-Real Sociedad a las
3: 9. Pues
0: muchas gracias.
3: De nada. Marcador
0: europeo con Felipe del Campo. Philip.
3: Off the
0: field. Radio Marca, sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
1: 28 minutos, pasan de las 2 de la tarde, estás escuchando directo Marca Sevilla, en Radio Marca, ya hemos analizado la previa del partido entre el LES y el Sevilla de esta tarde, tenemos que irnos dentro de un ratito también a Francia para conocer cómo está la situación de los aficionados, hay que hablar del Real Betis-Balompié, recordamos por cierto ese emparejamiento de la ronda de 16 de final de la Copa del Rey, de hace apenas un ratito, Racing de Ferrol-Sevilla, el equipo de segunda división que le ha tocado al Sevilla, Deportivo a la vez Real Betis Balompié El Betis no ha tenido tanta suerte Le ha tocado un equipo de primera división el, un, el único emparejamiento de equipos de primera Le ha tocado al Real Betis Balompié En principio el Betis va a jugar el sábado 6 de enero El Sevilla lo haría el domingo 7 Y ahora lo que vamos a hacer es escuchar a los oyentes de este programa Las notas de audio en el 660505709 Y las notas de audio que vienen siempre Acompañadas por GESOL Y sus instalaciones fotovoltaicas Aprovecha las subvenciones disponibles Para tu nueva instalación de autoconsumo En GESOL se van a ocupar absolutamente de todo Tú solicitas tu estudio gratuito Y así ahorras en tu factura de la luz Y empiezas a disfrutar de tu energía Más información en GESOL.com Y en el teléfono 955
9: 7-3, Pues nada, Radio Marca, buenas tardes Que en Nervión siguen pensando que el problema Son los árbitros Y el problema no son los árbitros El problema es que no hay entrenador Porque plantilla hay y de sobra Pero no hay entrenador Y el año pasado con un entrenador de medio pelo Que nunca ha hecho nada En la Liga, más que bueno, sí, está Muchos años en, en primera con Con equipos medianos Medianos bajitos y, ...y consiguieron ser campeones de, de, de Europa League... ...y este año es que no hay entrenador... ...y ayer el problema que si la mano bueno pues si... Eh, ...pues lo que hay... Eh, ...ayer fue en contra, contra el Villarreal... ...se encuentran con el empatito, contra el Celta... ...el agarrón es mucho más claro que el de ayer Neciri... ...y no lo pitaron, en fin... ...es que el problema es el problema... ...que no hay entrenador...
7: Buenas tardes familia de
6: Rademarca, nada, solo indicar que para empezar, o sea, lo primero que quiero decir es que la nula en el codo ya es surrealista ¿vale? esto es lo primero ahora bien, que la teoría sea de que da en el codo y el balón se para, me parece increíble en qué teoría de física un, una, un balón circular da en un pico, que es un codo, que, que es el pico ¿vale? y se queda parado en el suelo que estamos hablando de tontería y subnormalidades no, no, se puede justificar eso con muchas con mucha otras formas pero si sí que queda en el codo y, y que se va al suelo y se para, perdona perdona que lo diga. O sea, saldría, no sabemos ni para dónde puede salir eso.
8: Radio Marca, un sevillista era en relación a algo anulado, ¿vale? Al Sevilla. Eh, yo entiendo que haya gente que se que diga que ha rozado, que no ha rozado. Yo sinceramente creo creo que no roza, creo que ni roza en la mano. ¿Vale? Creo que ni roza la mano. Pero mi llamada era para lo siguiente. El gesto del árbitro cuando lo ve, que tarda 10 segundos, se vuelve el árbitro asintiéndolo como asintiendo con la cabeza, con las manos abiertas, como diciendo, como diciendo, está claro, es la mano más clara que he visto en mi vida. Yo es que alucino. O sea, se vuelve y nos dice, como diciendo el ¿Qué, qué queréis, es la mano más clara que he visto en mi vida. Tarda 10 segundos en ver una jugada que nadie sabe si la da la mano. Que nadie sabe si la ha en la mano. Si la normativa dice que roza en la mano, hay que anularlo, se anula, lógicamente. Pero yo dudo que dé en la mano. Pero él no ha dudado. A los 5 o 10 segundos, él ha visto ya, él, él ha visto ya, que, que es mano y que hay que anularlo. Encima, el esto como diciendo, ¿qué queréis? ¿Qué hacéis? Bueno, hasta luego.
9: Buenas tardes, Radio Marca. Ah, lo he escuchado por, por la radio. Eh, que van 300 oficinas del Sevilla al Lens y es imposible no hacer un símil con los 300 espartanos que defendieron allí en las Termópilas a Esparta y a Grecia, ¿no? O sea que, bueno, que, que un homenaje deberían hacerle a esta gente que va para allá, a defender al equipo como está el equipo. Y, vamos, habría que hacerle un homenaje a todos los que van, con las dificultades añadidas, en fin, con las últimas noticias que tenemos desde allí, desde Francia. Así que a esa gente hay que hacerle un homenaje, pero ya... Porque en estas circunstancias, ir allí para apoyar al equipo en esa situación tan difícil, la verdad es que merece un
7: homenaje. Buenas tardes, remarca Pues yo quería hablar de las posibles polémicas arbitrales este fin de semana. A ver, lo que sigue inconcebible es lo que le ocurre al Cádiz, que casi ni se ve el roce y la pelota va hacia el córne, hacia ningún sitio no va a portería y ahí sí que es flagrante el error del bar. Pero lo del Sevilla, la pelota va hacia portería, se desvía claramente. Influye en que el portero no pueda pararla. Y se ve como le golpea el codo. Y eso de que el efecto, el efecto precisamente porque el codo se está moviendo hacia la derecha, la pelota se va hacia la izquierda, es el efecto normal que toma, aparte de que toque en la cadera. Y después lo de los arrones dentro del área, eso esa jugada no se ha pitado en la vida, un penalti. Y después en los del Betis. Ni es penalti lo de Rodrigo, ni es penalti lo de Andes. Perfectamente arbitrado en ese caso. Por lo tanto, yo creo que, excepto lo de Cádiz, todo lo demás, no creo que haya habido errores del bar. Buenas tardes.
2: Buenos días, Radio Marca, Desde Esquive, soy Manuel Pérez, el lotero más dicharachero. Eh, ayer no quise mandar un WhatsApp porque yo pensaba que la anulación del gol del Sevilla, lo había visto yo nada más por mi afición hacia el Sevilla, ¿no? Pero una vez de que ayer escuché toda la prensa mmm, deportiva y me di cuenta que el único que vio el, el motivo para anular el gol que le dio en el codo fue el señor Derba y el señor árbitro de campo. O sea,
4: por primera vez estoy de acuerdo con Roberto Gómez de que el Bar no debería desistir. Buenas tardes, R, de Marca respecto a la no venta de entradas a la afición del Betis para ir a ver la Real Sociedad, por motivos de seguridad, según dicen, espero que la directiva del Betis obre en consecuencia y no les ceda ni una sola entrada para el partido de vuelta. Y además, que si ellos no quieren la afición del Betis la grada, pienso que la de ninguna representación de la directiva del Betis debería de estar en el palco de la Real Sociedad. Buenas tardes. La Copa mola, la Copa mola, claro que mola para el Real de Madrid y para Barcelona. Vamos, el único equipo de primera división que tiene que ir a otro campo de primera división tiene cojones y después de haber jugado dos, dos eliminatorias. Venga, ya, esto he es un engaño, esto he es una estafa para los grandes, ya está, para Madrid y Barcelona y el Atlético de Madrid. Los demás, pues nada, pues no ha tocado la, la brepa, pero vamos, de todas maneras. Que vamos a ganar eh, en Alavés.
1: Muchas gracias a todos los oyentes por sus notas de audio y por participar con nosotros y los oyentes por cierto si quieren ahorrar que además vienen ahora unas épocas complicadas pues ahorrar es saber dónde hay que comprar. En Casa En Carri Confisur vas a encontrar los mejores precios de Sevilla en alimentación, bebidas, droguerías, golosinas y pastelería en el Polígono Carretera Amarilla Confisur. Por cierto, nos vamos a ir a Francia, que tenemos conexión con un compañero del equipo para que nos cuente un poquito cómo está la última hora sobre el asunto de la afición del Sevilla. No sé si en Francia hay confisur. Enseguida se lo preguntamos al compañero. Vamos a darnos una vuelta por Francia para conocer de, de primera mano cómo está el ambiente en cuanto a los aficionados del Sevilla, lo que ha ocurrido con esa publicación, ese decreto del gobierno francés y, por supuesto, para conocer un poquito más de cerca cómo llega este Lens, que no tiene nada que ver con el equipo que jugó aquí ante el Sevilla hace ya casi tres meses, que en ese momento estaba en la parte baja de la clasificación, pero después de una buena racha de resultados en su liga, se presenta ahí ya en la séptima posición, empatado a puntos con el Marsella, peleando por los puestos de, de arriba. Vamos a contactar con nuestro compañero del equipo, Román Lafont, que nos atiende amablemente desde Francia. ¿Qué tal, Román? Muy buenas. Ah,
10: buenas. Buenas noches, buenos días, buenos
1: días a todos. Bueno, lo primero, agradecerte mucho esta llamada, esta comunicación y preguntarte en primer lugar cómo está el ambiente en cuanto a fútbol, en cuanto a aficionados, porque eh, ya sabes que aquí ha creado mucha polémica esa prohibición a los aficionados del Sevilla de no poder acceder al campo. ¿Cómo está la situación a estas horas de la tarde?
10: Oh, oh. O, obviamente a, a, habrá que esperar un poco más, uh, seguro. El tema es que la decisión del Consejo de Estado puede llegar en cualquier momento. Uh, por el momento ya ya hubo un montón de, 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 de prohibición de, de hinchas uh, el fin de semana pasado y lo, los hinchas del Lens uh, pudieron viajar a uh, uh, Montpellier, pod, podían estar en Montpellier una hora antes. Del, del inicio del partido, así que solo los hinchas que estaban ya en Montpellier, que queda a mil kilómetros de Lons, pudieron atender a la, a, al partido. A, o sea que bueno, eh, tal vez lo, los hinchas del Sevilla podrán atender a, al partido, pero todavía no se sabe y es es un poco es una situación un poco rara. La, la, creo que la, inter la prohibición de, 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 de estar en, en Lons eh, empezó hace un par de horas, uh, pero vamos vamos a ver lo que lo que va a pasar.
1: Lo que ha sido muy llamativo es la decisión del gobierno francés y que haya sido con tan poca antelación, con tanta precipitación, cuando la gente del Sevilla ya tenía sacado su vuelo, su hotel, y no les ha dado tiempo prácticamente para cambiar de planes.
10: Sí, obviamente, es, es, es un, poco, un poco loco, pero lo que pasó es que hace dos semanas... Uh, um, tu, uh, Uh, un hincha del del Nantes uh, se murió uh, en una pelea uh, y por eso el gobierno está tomando uh, decisiones radicales y un poco uh, al último momento porque uh, tenían que, que reaccionar uh, frente a una opinión pública que, que dice que bueno que no que, que ya no puedo pasar uh, un, este tipo de cosas en, en, uh, en un partido de fútbol y lo, los hinchas del Sevilla son big, colaterales de, de esta situación, ¿no? Sí. lamentablemente. No eh. tiene nada que ver con el, un, antagonismo, un antagonismo entre los dos equipos o todo eso, o el hecho de que los hinchas del Sevilla serían uh, peligrosos o tal cual, eh. pero eh, lo que pasa es que casi todos los partidos uh, prohíben a los hinchas de, 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 del exterior ahora. Sí.
1: Lo que llama mucho la atención, Román, es, es que precisamente en el partido de la primera vuelta aquí entre el Sevilla y el Lex no hubo ningún tipo de, de incidente, de lío, vino muy mucha gente de Francia, hubo buen ambiente, no hubo problemas y que ahora haya ocurrido esto al revés con la gente del Sevilla y además en un número tan, tan bajito, ¿no? porque la gente del Sevilla solo iban a ir unos 300, que no es no mucha gente, no es mucha afición visitante y sí que llama mucho la atención que al final hayan tenido que pagar estos platos rotos los aficionados del Sevilla.
10: Sí, 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 entiendo, es, es, es lamentable, pero como le digo, no tiene nada que ver con este partido, tiene que ver con la situación de, de, de los hinchas en, en el fútbol en Francia en, en esta época, que hubo varios incidentes, usted tal vez vio que hace un mes, un mes y medio, el entrenador del Lyon uh, fue, uh, fue herido en la cabeza porque uh, el, el, el autobús del, del, del Lyon uh, recibió un montón de piedras, uh, hubo vidrios uh, rotos y y, y fue y el entrenador del Lyon, Fabio Grosso, fue herido a la, en la cabeza. Sí. Y una semana después hubo la muerte de este, de este su hincha de, del Nantes y son uh, se añaden uh, muchos incidentes y hace dos semanas el más grave y que, que, que precipitaron un poco la, la, las decisiones de, del gobierno francés
1: eh, Está claro que Francia tiene un problema con el tema de los ultras y tiene que erradicarlo cuanto antes Te voy a preguntar también por asuntos más agradables por temas deportivos porque ya decíamos en la presentación que este Lens no tiene nada que ver con el Lens que visitó Sevilla hace tres meses, que venía en un momento delicado en puestos de descenso y ahora gana muchos partidos en su liga y ya está colocado en una buena posición para pelear por Europa
10: Sí, sí, sí exactamente hace creo que hace 10 partidos que, que no perdieron en la liga Lo, los únicos partidos que, que perdieron desde la, la ida son los del del Eindhoven y, de, y del Arsenal. Uh, está este este lanz, uh, se ha se ha vuelto de nuevo uh, muy sólido uh, creo que en los últimos cinco partidos uh, de de la liga uh, tal vez hay cuatro uh, donde no 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 encajaron ningún gol uh, bueno el hay que hay que poner un poco entre paréntesis el, el, la, la, la gran derrota contra el Arsenal porque bueno todos fallaron pero de manera general uh, el, el bloque equipo se ha vuelto de nuevo muy 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 sólido uh, los defensores uh, tan, están en un momento bueno uh, Brestón ha, ha vuelto a, a hacer un montón de, 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 de buenas cosas uh, y, y y bueno lo, Casi, casi no, no falta nadie, solo, solo falta el, el lateral izquierdo de Iver Machado, el colombiano, que está herido, pero si, si no, eh, creo que Franquez tiene a todo su grupo, eh, tiene una, un, una buena dinámica y bueno y también saben que, que, que solo necesitan un punto para para seguir adelante así que eso debe debe ayudar pero al mismo tiempo saben que que el Sevilla tiene mucho más experiencia europea que, 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 que el equipo ahora y por eso eh, tienen que saben que tienen que tener que tener cuidado porque porque este Sevilla siempre es peligroso
1: te hago la última, eh, porque evidentemente el Sevilla tiene más experiencia pero llegando un momento muy complicado de la temporada ¿Qué, qué se dice en Francia del Sevilla de la situación deportiva que vive eh, del técnico Diego Alonso, que es posible que sea su último partido? ¿Cómo, cómo se ve al Sevilla ahora mismo en Francia?
10: Se, se, lo, ve como, se lo ve un poco como un, una oportunidad eh, sabiendo que, que, que está en muy mal momento, que, que vimos un poco lo que pasó con, sí, con el, tre, el entrenador, el hecho de que nunca ha ganado el hecho de que también eh, vimos lo que pasó en la, en la asamblea de, de accionarios lo que pasó con la con la consejera eh, después del partido de, de Heindhoven... y bueno lo que lo que pasa es que no, 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 lo que nos dijimos es que bueno hay que tener cuidado porque el, la decisión del gobierno francés tal vez ha, ha reunido todo eh, todo el, todo el, el civilismo eh, eh, en contra de, de una decisión eh, injusta y que y que bueno hay que desconfiar porque bueno eh, tal vez por por lo que pasó con el gobierno francés eh, todo, 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 todo se va a, 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 ir, a ir bien de nuevo para, para enfrentar una, una decisión injusta.
1: Pues esa es la última hora desde Lens y te agradecemos Román eh, y te leemos por, como, por supuesto en las páginas del equipo Román Lafón, compañero desde Francia, un abrazo y muchas gracias.
10: Un abrazo a todos muchas gracias.
1: Venga, seguimos con más cosas, no se vayan que tenemos que hablar del Betis a la vuelta de publicidad.
0: ...los cambios siempre son buenos... ¿Por qué no empezar por los neumáticos de tu coche... ...por eso en Automares tenemos el 2x1 en neumáticos de primeras marcas... ...para todos los vehículos... ...de cualquier modelo y de cualquier marca... ...ven a visitarnos a nuestros talleres de Automares... ...estamos en su eminencia, Bellavista, Tomares y Huelva... ...Automares, servicio oficial en Sevilla... ...en Sola Rica sabemos que hay regalos que no caben bajo el árbol... ...abrazar, cocinar, reír... Disfrutar, brindar, celebrar, porque lo que realmente importa cuesta muy poco. Sola rica, contigo en los momentos importantes. Estoy un poco perdido. I'm a little bit lost. Esta semana, ¿qué hay? Liga, Copa, Champions. Su respuesta es... Champions. El martes, ¿qué hay el martes? El martes hay un Lens Sevilla a las 7 menos cuarto y un Unión Berlín Real Madrid y un Inter de Milán Real Sociedad a las 9. Pues muchas gracias. De nada. Marcador Europeo con Felipe del Campo. Philip of the Field. Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
1: The cat sat on final de Directo Marca Sevilla tiempo también para hablar del Real Betis Balompié que tiene su partido el próximo jueves por tanto le quedan todavía un par de días mañana escucharemos a Manuel Pellegrini acompañado de, de un futbolista en un partido donde también va, van a haber rotaciones porque el Betis tiene una semana eh, con partidos ligueros muy complicados y comprometidos en la pelea por Europa pero evidentemente no se puede despistar el equipo verde y blanco que necesita un punto para clasificarse, ese punto posiblemente también le valdría para ser primero de grupo porque el Esparta de Praga le tendría que ganar a, a Laris por goleada por más de tres goles pero en cualquier caso el Betis como local tiene que asegurar ante el Rangers primero la clasificación y luego también esa primera plaza porque se juega mucho no solo en lo deportivo sino también en lo económico. Miguel Ángel Morán compañero del diario Marca. Buenas tardes.
2: Dale, buenas tardes.
1: Decíamos que, aparte del tema deportivo, de ahorrarte, en caso de ser primero, la ronda de playoff, que en el mes de febrero, que viene tan cargado de partidos, siempre es interesante, como ya ha hecho el Betis en años anteriores, pero publicas en, en Diario Marca y en la web de marca.com, eh, diferentes escenarios en los que se movería el Betis en caso de ser primero, segundo o tercero y caer a Conference, en los que también varía mucho el componente económico, ¿no? Que no es poca cosa para un Betis que necesita quizás reforzarse en enero y que no anda además muy, muy bollante.
2: Sí, así es. Eh, la verdad es que hay distintas opciones de lo que puede ocurrir eh, en función de lo que del resultado del partido de, del jueves y del resultado también del de partido que juega el, el Sparta en, en Chipre contra la Gris de Sol, porque puede que el Betis pase de ronda incluso perdiendo tal y como, como está la situación y que no es fácil ganar en Chipre. Pero bueno, sí es verdad que para el Betis es un, es un partido importante por lo deportivo, pero también por lo económico. Hay distintos escenarios que no varían mucho entre ser primero y segundo. En lo que sí varía en ese caso es que siendo primero, pues ya tienes a segunda el millón doscientos mil euros creo que corresponde a, a disputar los octavos de final de, de la competición y siendo segundo, pues no tienes garantizado ese, ese dinero tendrías que ganártelo superando el, el playoff ante alguno de los terceros que caen desde la Champions y si hay una diferencia un poquito más sustancial, sobre todo si vas pasando rondas, en el caso de que caigas a Conference League, si eres tercero del grupo y caes a Conference, primero es porque has perdido el partido contra el Rangers, con lo cual has dejado de ingresar los seiscientos treinta mil euros que, que se reparten a los, por, por las victorias en, en la fase de grupos de, de Europa League. Segundo, no, in, no ingresas nada ni por ser primero ni ser segundo de grupo en, en Europa League, que también es, eh, es entre 1.100.000 o 550.000 euros por ser segundo. Y tercero, por jugar los playoffs eh, de la Conference, el dinero que recibo el Betis está en torno a los 300.000 euros. Y a partir de ahí, pues las siguientes eliminatorias se pagan bastante menos en Conference que en, que en Europa League. Entonces eh, las cuentas del Betis ahí sí se verían un poquito más, más afectadas entre jugar, seguir en la segunda competición continental o caer a la tercera a,
1: Al final es un partido que parece que no es tan importante en una semana donde el Betis se enfrenta al Real Madrid y a la Real Sociedad Pero esto le interesa tanto al equipo y al entrenador por lo de ahorrarte la, el playoff como al club que evidentemente eh, toda cantidad económica que ingrese le va a venir muy bien y, y ya no solo para el mercado sino para cuadrar el presupuesto que lo tiene muy 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 ajustado
2: Sí, eh, nosotros eh, por las consultas que, que hacemos en el club eh, nos decían que la, el objetivo era ingresar en torno a los 18, entre 18 y 20 millones de euros en, en, en concepto de competición por la Europa League esta temporada, que se suman todos los premios eh, deportivos, el fijo por participar, una cantidad que reparte por coeficiente la UEFA más luego los derechos de televisión, que es otro asunto también que por cierto hay que tener muy en cuenta, eh, los uh -huh. derechos de televisión de, de Europa League y de Conference League, igual que los de Champions eh, se reparten por federaciones eh, es decir, la UEFA pone una cantidad para cada país y en función de los equipos que haya de ese país en cada una de las rondas, pues son, se reparten el dinero entre ellos entonces al, al Betis, por ejemplo, ahora mismo en la fase de grupos de Europa League, lo que corresponde a derechos de televisión lo reparte al 50% con el Villarreal y a partir de ahí pues los equipos que vayan pasando rondas, si sigue con el Villarreal se seguirán repartiendo el 50% cada ronda, si cae el Sevilla, por ejemplo, como tercero de grupo de Champions a Europa League, pues ya el reparto es al, 3, al 33% para uno de, cada uno de los tres equipos, con lo cual ahí, ahí pierde un poco de dinero todo eso hay que tenerlo en cuenta para, para un mercado de fichajes de enero que en principio parecía que no iba a ser muy movido pero por las últimas noticias que tenemos parece que sí va a haber más de más movimientos de, lo, de los esperados y puede haber algunas incorporaciones y algunas salidas ¿sí? los,
1: los nombres encima de la mesa primero para las salidas lo de Miranda con, con el Milan y lo de Guido que te leíamos ayer hablar de que el Betis le mantiene esa oferta encima de la mesa de renovación a pesar de la lesión que lo va a tener fuera al menos hasta finales de, del mes de febrero, principios de, de marzo. Un detalle más del Betis, que bueno, eh, siempre se ha mostrado muy a favor de, de intentar renovar, de intentar mantener a, a Guido, pero al final el jugador argentino es el que tiene la pelota en su tejado, el que tiene que decidir.
2: Sí, exactamente. en bueno, el Betis tenían bastante claro que en el caso de estos dos futbolistas, hay algunos más que terminan contrato en junio, pero en el caso de estos dos futbolistas, de Juan Miranda y de Guido Rodríguez, la idea era que si no aceptaban las propuestas de renovación que tenían sobre la mesa, eh, pues se les intentara buscar una salida en, en enero para que no se marcharan gratis en verano y pues por lo poco que se pudiera recaudar por sus traspasos pues sirviera para, para la compra de, o la incorporación de algunos sustitutos en el caso de Miranda eh, parece claro que así va a ser eh, parece claro que Juan ya tiene un acuerdo cerrado con el Milán para la próxima temporada y la intención del equipo italiano es adelantar su llegada a enero con lo cual tendrá que hacer una propuesta al Betis ahora en, en las próximas semanas y que al Betis le parezca bien para dejarlo marchar y buscar un sustituto, en el caso de Guido Rodríguez, pues la situación se ha complicado claro. totalmente por el tema de la lesión. Eh, ya con, con Guido lesionado, a, por lo menos hasta finales de febrero o principios de marzo, parece bastante complicado que ningún equipo vaya a apostar por él en el mercado invernal. No
1: claro, es que, que, si que si hacer, quiere... hacer un desembolso económico por un jugador que te va a jugar como mucho dos meses, y que te puede venir gratis en el mes de junio, claro. es, es complicado que ningún equipo lo, lo quiera hacer.
2: Sí, es muy complicado Entonces lo, lo que, que el Betis eh, pretende Pues eh, en este caso es seguir insistiendo Con esa propuesta de renovación Para intentar que Guido continúe Y no se marche gratis en, en verano eh, te, te, hago
1: ver qué, la, sí, te, te hago la última en cuanto a lo deportivo Mañana escucharemos a Pellegrini Tenemos que ver todavía el último entrenamiento prevé muchas rotaciones Porque eh, es una semana complicada Una semana donde el Betis se juega mucho En la pelea con rivales directos Incluso eh, para, lo, para los puestos europeos Pero el partido del jueves no es ninguna tontería Por tanto, prevé las rotaciones masivas Que viene haciendo Pellegrini en Europa pa ocho o nueve jugadores o quizá un equipo más, más híbrido entre titulares y suplentes Sí,
2: estoy más de acuerdo en esta última opción yo creo que en esta ocasión quizá veamos menos rotaciones de lo habitual en Europa League, no esos nueve, ocho nueve cambios que, que suele haber habitualmente quizá hay algunos menos, también es verdad que hay tantos lesionados, o a sea, los que se ha sumado Guido y jugadores no inscritos que tampoco claro. le permite a Pellegrini hacer una rotación masiva, también hemos visto que Luis Enrique lleva un par de días sin entrenarse, quizá no pueda estar con lo cual eh, lo lógico es que haya menos cambios y que Pellegrini ha puesto por un once más mezcla de titulares habituales en Liga con jugadores que juegan más en, en Europa League en busca de esa victoria que le permita pasar de grupo y que sí es verdad que luego es, tiene dos partidos prácticamente seguidos domingo y miércoles contra Real Sociedad y, y Girona que son importantes en, en la clasificación liguera pero luego hay un descanso largo para que los jugadores se recuperen
1: Miguel Ángel Morán, compañero del Diario Marca muchas gracias como siempre, un abrazo amigo a vosotros un abrazo. Con la información del Real Betis Valompié, vamos a poner hoy el punto y seguido aquí en Directo Marca Sevilla, porque dentro de un ratito vamos a estar con Marcador Europeo contando todo lo que ocurra desde Francia en ese partido entre el Lens y el Sevilla, definitivo para la continuidad o no del Sevilla en competición europea. Por cierto, hablando de aficiones y de todo este lío que se está formando en los últimos días y en las últimas semanas con el tema de los aficionados visitantes hoy se ha pronunciado Joking a Fai, el presidente de la Real Sociedad que ha dicho lo siguiente siento mucho no poder vender entradas para aficionados del Betis porque el año pasado fue gente del Frente Atlético y eso no lo podemos permitir así que la explicación también del conjunto realista por eh, no poder vender entradas visitantes a la gente del Betis me dice Manolo que tenemos el sonido por ahí del presidente de la Real Sociedad Joking a Fai, hoy con David Sánchez en Despierta San Francisco siempre al pie de la noticia nuestro compañero David Sánchez esto decía el presidente de la Real sobre el tema de las entradas del Betis.
6: Hemos mandado las entradas al partido del Betis porque el año pasado, con la afición del Betis, Y eh, vino también gente del Frente Atlético. No estamos dispuestos a que eso ocurra. Eh, no podemos encontrar todavía nominativamente bien las entradas. Nos da mucha pena por la afición del Betis porque hay muchos muchas personas que van a ser o van a pagar los platos rotos por sin merecerlo y además estamos muy apenados, nos encantaría que fuese un festejo con el Betis que es un club con el que nos llevamos de maravilla especialmente con su presidente con Ángel Aro, tengo unas relaciones magníficas pero, pero creo que eh, la, el día eh, eh, el Real Arena y lo que, lo que va a estar y la, la, pues el, el homenaje que queremos hacer a Hector está por encima de, de, de cualquier otro motivo y no queremos que ocurra. Sabemos que desde que el martes pasado dijimos que no íbamos a, a, a vender entradas, sabemos desde dónde se han comprado las entradas online, sabéis que en este momento están suspendidas, pero sabemos que se han comprado 50 entradas de Sevilla, 2 de Córdoba, 2 de Málaga, 8 de Madrid, eh, 28 de puntos desconocidos, también otras de Guipúzcoa, de Vizcaya, de Navarra, estaba buscando el que... Electrónico para ser exactos en, en, la, en la información, y lo que vamos a hacer es anular todas las entradas que hemos metido online desde el martes pasado. Lo que vamos a hacer también Esa es la ver, una semana más para atrás, de acuerdo en el, en el, en el, en el récord que tenemos de entradas online. Pero sé que ese día se vendieron 209 entradas, y como os he dicho, pues 50 de Sevilla, 2 de Málaga, 3 de Córdoba. Eh, 9 de Madrid 28 de origen desconocido eh, Bueno, y después pues también hay 38 en Francia, 34 de Itucua eh, 3 de Zaragoza, 2 de Cantabria, 10 de Navarra 15 de La Rioja eh, lo que vamos a hacer como no como, bueno, pues como se nos ha podido escapar eh, vamos a anular las 209 entradas que ya están anuladas en momento de hoy eh, y vamos a comunicar, si podemos, a las personas que tienen su entrada anulada. Eh, como os he dicho, una semana más para atrás, eh, más lejanos, iremos anulando semana a semana las entradas emitidas online. ¿Vale? Lo sentimos muchísimo. Lo quiero dejar claro. Lo sentimos muchísimo por la afición del, del Betis, que no se lo merece. No se lo merece. Venga. Esto es 10 personas que dan entradas a otras 10 personas. No se lo merece. Y además lo que, me, lo que pediría a toda la afición de los tierras es que a persona del Betis que vea en el, en, el, en el Real Arena se le trate con especial cariño porque serán bienvenidas. Pero nosotros no podemos abrir la zona de afición visitante para que nos ocurra lo que nos ocurrió el eh, año pasado. Eh, y pensamos que es mejor pedir perdón a la afición del Betis, eh, decir que no estamos preparados para, hacer, para, para que el otro procedimiento, aunque pueda ser rápido, se nos escape. Y, y bueno, pues, pues sí, lo podíamos haber pensado antes, es posible, pero no lo hemos pensado antes, es la realidad. Y no vamos a permitir que, que haya entradas de la afición visitante ahí.
1: De nuevo, una vez más, los ultras perjudicando, fastidiando a los aficionados normales de, del fútbol, así que esto hay que terminarlo, atajarlo cuando, cuanto antes y como sea. Final del programa, como decimos. Como siempre, les agradecemos que hayan estado ahí. En un ratito estamos en la pizarra de Quintana, luego en Marca de Europeo, así que no dejen de escuchar la radio, no dejen de escuchar Radio Marca. Adiós.
0: Radio Marca, el deporte que se vive.